2: En este episodio 124 del podcast vamos a hablar de la habilidad número uno que necesitas para tener éxito en la vida, ya sea en los negocios, en las finanzas, en las redes de mercadeo, con tu familia, con tu éxito personal. La habilidad número uno con uno de los expertos más grandes que hay en América Latina que ha llevado su vida, ha transformado su vida a través de encontrarle el sentido, el amor y la conciencia al mundo de las ventas. Aprende a vender. Es el episodio 124. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Una de las lecciones más grandes que aprendí de mi querido mentor Robert Kiyosaki y de Blair Singer, también su socio en Padre Rico, Padre Pobre es que en tiempos de crisis en tiempos difíciles cualquiera se puede hundir excepto alguien que sabe vender excepto alguien que sabe persuadir y convencer por aquello de que la venta más difícil de todas es la que te haces a ti mismo Porque si no te convences ni a ti mismo Menos vas a convencer a los demás Pero si tienes esta habilidad De saber vender Vas a salir adelante Por eso en este episodio 124 Tenemos a un invitado Que es una super, super, super estrella En el mundo físico, en el mundo digital Empresario, escritor, conferencista, Fundador de la academia virtual Mass Academy Que según me cuentan las leyendas tiene más, Ha tenido más de un millón de estudiantes Que es un número impresionante Autor de un super, súper, súper bestseller en Amazon que se llama Todos Venden. Aparte, su labor ha sido reconocida por medios digitales como Forbes, Huffington Post, Yahoo, Entrepreneur y... Por aquello de las dudas, recibió el premio Black Moon de Hotmart, que es la plataforma con la que también estamos nosotros en nuestros cursos, por más de un millón y medio de dólares vendidos, nada más en su plataforma digital el año pasado. Así que la mediocridad es algo que no va de la mano de nuestro invitado y le doy la bienvenida desde Austin, Texas, hasta dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Chris Ursula, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás, amigo? <coughs>
3: Marco, gracias por la invitación y es un gusto gusto estar aquí. Yo estoy transmitiendo desde 40 grados Celsius en Mérida, Yucatán, México, así que está bueno el calorcito por acá.
2: En la preciosa Mérida, Yucatán, cuánta gente se está yendo a vivir a esta ciudad, una de las mejores ciudades de México, siempre lo ha sido, pero ahora se cumple. Yo tenía una nanita que era que era yucateca y mi papá nació en Mérida y decían, ¡Órale! si se acaba el mundo, me voy pa Mérida. Y el mundo se está acabando <ríe> y Ucris está en Mérida.
3: Totalmente de acuerdo, papi. Y mira, lo que pasa con Mérida es que hay que tener cuidado porque llegas y tu primer año vas a subir de peso sí o sí. Okay, porque entre los papazules, la cochinita, los. Todo, todo es así, espectacular
2: aquí. Ajá, y la gente hermosa y la cultura, la cultura bellísima, y el, el yucateco es, es, es este artista, es empresario, es poeta, este, tiene, tienen, es, es otro, es, es otra cultura muy distinta. Es parte de México, pero, pero tienen esta conexión con lo que es sigue siendo el, 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 el país maya no que incluye a Guatemala aparte de Centroamérica y, es, y esta península de Yucatán hermosa totalmente
3: sí. no, no por nada se trataron de independizar dos veces dentro de su historia de México y tienen su propia cultura su propio humor su propio todo la verdad yo estoy sí. casado con Yucateca ah. entonces, una, si te casas con Yucateca vas a acabar viviendo en Yucatán sí o sí en algún momento de tu vida es regla de oro nadie me advirtió a tiempo pero estoy muy feliz
2: de estar aquí me imagino tengo amigos muy valiosos le mandamos un abrazo Sí, mucho amor a la gente de Yucatán y de Mérida. Estuve por allá hace poquito en un evento, pero tengo muy amigos muy valiosos, muchos y muy valiosos que se están mudando de Playa del Carmen, de Cancún, de Ciudad de México, de Tijuana, de Monterrey a Mérida. Así que parece ser el, el nuevo el, y la, la han mantenido muy segura. Entonces por, por muchas razones es como un nuevo centro súper atractivo para invertir, para crecer, para poner tu empresa.
3: Así la que, verdad es que sí, es, la seguridad es maravillosa, o sea, yo siempre bromeo de que puedes en el centro salir del cajero automático abaniqueando los billetes y vas a estar tranquilo, ¿no? Entonces, mientras siga así, todos felices.
2: Yo te recomendaría que no lo hicieras de todas formas porque estás vendiendo, tú que eres muy buen vendedor, estás vendiendo la idea de que alguien diga yo quiero ese dinerito y me le voy a acercar claro. a Cris. Hay que ser precavido. Hay que ser precavido. Cris, lo tuyo lo tuyo son las ventas. Para empezar, te quiero preguntar. Esto que, que a mí, de, de los antes y después en mi mente, en la reprogramación mental, en la transformación por la que he pasado, me cambió la historia, fue esto de en tiempos, de, en todos los tiempos, pero en tiempos de crisis. Yo lo he visto una y otra vez. El que sabe vender, el que sabe convencer, el que sabe eh, persuadir, no se muere de hambre. ¿Tú qué piensas de esto?
3: Mira, yo tengo un estudiante dentro de Mass Academy que un día me dice un comentario que me encantó. Me dice, Cris, estaba hablando con mi abuelito y estábamos hablando sobre la importancia de saber vender y sobre todo esto. Y su abuelito era un señor de 92 años, mexicano. Y me cuenta mi estudiante que se voltea a su abuelo y le dice, mijito, hijito, en el año 3000, cuando los robots hayan reemplazado absolutamente todas las tareas del ser humano, Igual va a haber un tipo vendiendo robots atrás de eso. Entonces, lo único que yo les puedo decir, chicos, en mi, mi filosofía de ventas, mi filosofía de por qué yo creo que desde Kinder 2 nos deberían de estar enseñando a vender a todos en Latinoamérica, es porque vender es la habilidad número uno para conectar con abundancia en el mundo. O sea, si yo eh, te pongo un ejemplo, si yo quiero más amor allá afuera, ni siquiera hablando de dinero, muchas veces ese amor lo voy a obtener cuando yo me pueda vender a mí mismo la idea del autoamor, de mi valor como persona. Y si es amor de pareja, muchas veces está en una venta de distancia, de cómo saber venderte con la persona que tienes enfrente. Eh, todo, absolutamente todo lo que tú quieras en la vida empieza con un proceso de venta. O sea convenciéndote a ti mismo o sea, ya hablando financieramente, viendo, ok, hay, el dinero que yo tengo está allá afuera en el mundo. Porque incluso en momentos de crisis, chicos, yo creo que ahorita, de hecho, el peor virus que te puede entrar fuera, y esto no es restándole seriedad a la pandemia global que estamos viviendo, es algo súper serio, pero no soy médico para darles consejos de eso, pero fuera de ese tema, el peor virus que te puede dar es el virus de creer que ya no hay dinero allá afuera, es el virus de creer que se cortó el flujo de dinero, porque incluso en las peores épocas de crisis, la gente sigue comprando, siguen comprando mucho, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? El proceso de hacer que una persona tome la decisión de comprar, se vuelve un poquito más retador Entonces, ahí es donde las personas que de verdad tienen habilidades van a poder seguir siendo rentables, seguir siendo prósperos, seguir conectando con abundancia. Eh, entonces, chicos, para todos los que me escuchan, en momentos de crisis es donde este tipo de habilidades de alto impacto es donde más relevantes van a ser. Y, y como primer tip a todos los que me escuchan, quiero, quiero dejarles esto en un mundo donde hay billones de billones de billones de habitantes, es imposible tener escasez. Imposible. Y, y suena medio raro esto, porque a veces estamos hablando a nuestro contexto, ¿no? de mis dos, tres cuadras, mi ciudad, lo que mi gobierno me dice. Pero imagínate que hoy por hoy, nada más en Facebook, hay dos billones, con B de bueno, de usuarios conectados al mes. Si crees que hay escasez, es porque tienes este virus en la mente de, de, oye, nada más estoy volteando a mis dos cuadras. Pero si lo abres un poquito más y ves que hay dos billones de personas, eh, nada más en Facebook, ¿OK? Y que hay billones de personas en todo el mundo con dolores a resolver, con sueños donde se quieren acercar al placer. Y que si tú tienes un producto o servicio bueno y lo sabes posicionar, puedes vender, eso, eso te abre el panorama a entender que incluso en las peores crisis vender puede ser un acto de servicio y puede ser un acto que te genere todo lo que necesitas.
2: Ahí está la clave porque um, yo pasé por este proceso de, de tener en mi mente la historia de que ser vendedor es ser el diablo. no Porque todos hemos tenido alguna vez una experiencia eh, con algún vendedor que no te está solucionando nada que simple y literalmente te está queriendo sacar el dinero y creo que un obstáculo mental en el, con el que me incluyo, que yo llegué a tener, era decir, yo no soy vendedor, me dicen, no, espérame, claro, claro que eres vendedor, tú estás vendiendo, no, no, no espérame, yo no soy vendedor, yo soy conductor de televisión yo, yo, yo entretengo a la gente y me dicen, no, 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 tú estás vendiendo, cuando tú le dices, te espero en mi programa hoy a las 7, 6 entro, estás vendiendo estás convenciéndome de que vea tu programa si yo te digo, te, quédate con nosotros te vas a divertir, me estás vendiendo cuando tú recomiendas que entre, oye mándanos tres pruebas de compra de tal producto que era lo que hacía yo en ese tiempo, y este participa en el sorteo para que vengas, a nada al precio y te puedas ganar un auto y no sé qué tanto Claro, claro. Era, era, Me decían, estás vendiendo. O sea, cuando yo me di cuenta que yo era vendedor y que de hecho era buen vendedor porque si no, no me hubiera ido bien en mi carrera, fue un shock porque yo tenía una imagen negativa de los vendedores y aprendí que ese es el principal obstáculo para millones de personas por el cual no, no, no abrazan esa palabra porque la relacionan con algo negativo y estoy seguro que con tus cientos de miles de estudiantes esto te sucede.
3: ¿Sabes qué pasa? Que venimos de una época donde el vendedor ha sido menospreciado, ¿no? Porque si tú volteas a ver los últimos 30, 50 años a nivel sociedad, hemos glorificado al especialista, ¿no? Se glorifica al doctor. De hecho, si, si yo veo incluso la mentalidad que mis padres tenían conmigo, aunque ellos dos eran vendedores. Yo nací, chicos, en Cancún, Quintana Roo, México. Mi padre inmigrante chileno, mi mamá de Ciudad de México, que llegaron ahí a, a ver cómo se ganaban la vida. Eh, y crecí en una familia de clase media donde mis dos papás vendían todos los días y solo por las comisiones que ellos generaban, yo tenía casa y uniformes de escuela y lo que fuera, ¿no? Y incluso con ese background, incluso con ese pasado, mis padres tenían este esta como mensaje inconsciente de mi hijito, todo menos vendedor, ¿no? O sea, por favor, hasta coach si quieres, pero todo menos vendedor. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Cuando venimos de un, de un pasado donde siempre está este sueño de que sé doctor, sé eh, especialista, contador, abogado. Aparte, súmale este tema del papelito habla, que señores, yo hasta el día de hoy no he visto ningún papelito que hable. ¿okay? Y ahorita en una época donde Google y Facebook ya ni siquiera piden en el reclutamiento que sea egresado universitario, eh, se entiende por qué traemos este estigma. Y luego súmale que venimos de una época, porque yo estudio mucho los procesos cíclicos de la escuela de las ventas, donde tuvimos primero esta escuela del vendedor tradicional americano, luego esta escuela de alta presión de la bolsa de, de valores de Wall Street, todo esto. Ahora hay una moda como de las neurocosas y la manipulación y demás. Entonces, sumas que la gente ha querido ser especializada. Luego que venimos de un background de vendedores de alta presión que nos hacen sentir incómodos a todos. Entonces, es normal que la gente se sienta así. Pero hay mucha gente, Marco, que se ríe porque dicen que soy medio hippie. Pero una de las frases más virales que yo he tenido desde el principio que empecé este mensaje es que vender puede ser la expresión de amor más grande que existe por otra persona, ¿ok? Y suena chistoso esto, pero si tú te das cuenta que al tener un buen producto o un buen servicio, lo que estás haciendo únicamente es alejar a la gente del dolor o acercarlos al placer, para mí, señores, no hay nada más noble que vivir una vida siendo así. Entonces, yo me acuerdo mucho de un estudiante que tengo de la industria automotriz, que un día se confesó, se puso súper vulnerable y me dijo, Cris, sí, suena bien bonito tu frase, ahí medio jipitecona, pero la realidad es que a mí todavía me da pena, ¿no? Porque llega, eh, me contó el caso de que llegó una señora que pues quería un auto nuevo, era madre soltera, tenía tres hijos y estaba en este plan de, bueno, quiero el auto, pero la mensualidad me va a quedar muy cara y no sé cuánto. Y que él le vendió el auto, pero que esa noche no pudo dormir porque dijo, le endeudé. Mm. Uf, qué horror, ¿no? Le endeudé, le estoy quitando. Como que le estuviera haciendo un mal a esta persona por haberle vendido. Y me acuerdo cuando me dijo esto enfrente de todo su equipo, lo único que le pude contestar es, okay, ¿cuántos años tenían los hijos de esta señora? Tenía tres, ninguno mayor de 10 años. Okay, ¿Y cómo crees que sin auto los llevaba al colegio todos los días? Pues transporte público. Ah, ok, y en Ciudad de México, ¿correcto? ¿Cuánto crees que se tarda en promedio? Hora y media. Ok, entonces pongámoslo así. Tú lo que acabas de hacer es darle a esta mujer que su prioridad más grande en la vida son sus hijos, la capacidad de proveer un camino a la escuela más seguro, con aire acondicionado, sin 200 personas alrededor, aparte de eso creando recuerdos, aparte de eso simplemente teniendo estos momentos, ya sabes, donde manejo de, de la casa la escuela y nos divertimos y somos la familia y esto se les va a quedar de por vida. O sea, tú no los endeudaste, tú les vendiste algo que los está alejando del dolor, que los está acercando al placer. Dije, ponte en lugar de esta señora, se ve un día de lluvia en Ciudad de México con 20 millones de habitantes. ¿Crees que le hiciste un bien a esta persona? Y aparte que está teniendo que hacer un esfuerzo financiero para ser mejor incluso en las finanzas. ¡Claro! Entonces, chicos, no importa qué producto, servicio vendas. Si es una industria rentable, tienes que, que ver que estás resolviendo un dolor de la vida de la gente y no te puedes sentir mal al hacerlo.
2: Claro, y ahí, ahí está la clave de lo que tú estás diciendo. Si, te, si, te, si logras sentirte orgulloso y, y feliz de lo que estás vendiendo, o sea, yo les, o sea, yo, o sea, el lado, el lado malo es este, estos ejemplos que mencionabas, ¿no? De cuando alguien me sacó dinero y me dio algo que no necesitaba y me lo vendió a la fuerza. ¿ok? Esa es, esa es una opción, esos no son todos los vendedores. El otro es este vendedor que me trae algo que yo urgentemente necesito para vivir mejor. El que me dijo, Marco, este micrófono que estás usando, o esta, voy a bajar la pantalla, esta consolita para tu podcast que tienes aquí, que es una maravilla. La amo con todo mi corazón. Cuando, cuando esta empresa, Road la sacó y me llegó la publicidad en Mercadotecnia Digital y me dijeron, esta es la consolita para podcasting. O sea, es, y, y metieron en esta consolita todas mis necesidades, no para radio, para podcasting, ¿no? para, para ser podcastero. Yo le dije al vendedor, te amo con todo mi corazón. Gracias por venderme, la, la, le di el dinero, salí feliz. Entonces, cuando tú estás vendiendo, ahí yo creo que está la clave. Cuando tú estás realmente consciente de que estás vendiendo una solución a un problema que va a empoderar a ese ser humano a ir a ser más grande, a ser más feliz, a tener más dinero, a tener más, más salud, a tener mejor calidad de vida, no hay nada de qué avergonzarse. Ahora, si estás vendiendo porquerías que destruyen al planeta, destruyen a los seres humanos y, y, y de verdad estás haciéndole daño. Esa es otra cosa, pero tú estás hablando aquí de, de darle conciencia a la venta, ¿no? De, de, de traer al amor. Lo que tú dices a mí no me suena hippie. Esa frase, de vender, dime si la, si la noté bien. Vender puede ser la expresión más grande de amor que existe. Eso dijiste, ¿verdad? Totalmente. Bueno, lo que, a mí no me suena hippie. A mí me suena que estás trayéndole conciencia y amor al proceso de un intercambio comercial, que no uh -huh. que, que, que justamente debe ser así para que sea por el más alto bien de todos.
3: Totalmente. Y mira, hay una metáfora que yo utilizo mucho para explicarle a la gente este proceso, o al menos mi filosofía de ventas, que es el hecho de que vender es alzar la mano por tu cliente cuando él no tiene el valor de hacerlo todavía. ¿Por qué? Porque todos tenemos, y en ventas hay una regla muy chistosa que, que siempre explico que Ahí se llama la regla 10-80-10, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En cualquier producto o servicio que tú vendas, no importa si es inmobiliario, redes de mercadeo, seguros, lo que sea, vas a tener un 10% de tus prospectos que compren fácil, bonito y rápido, ¿no? Este es el prospecto que llega y te dice, aquí está mi tarjeta de crédito, cóbrame, quiero 12, aparte todo y ni te pregunten nada. Y esos son maravillosos, ¿va? Pero son el 10%, no puedes vivir solo de ellos. Y luego, del otro lado de este extremo, Tienes otro 10% que no te van a comprar, no importa si estás vendiendo barras de oro cubiertas en Nutella. O sea, no importa lo que estés vendiendo en el universo por X o Y, no te van a comprar, ¿no? Y en medio tienes un 80% que necesitan que tú estés preparado, que tú estés entrenado, que tú tengas la filosofía correcta para poder inspirarlos a tomar acción. Entonces, si yo entiendo esta regla 10-80-10, entiendo que, bueno, el 10% que me van a comprar fácil, ahí están. Ni siquiera necesito en entrenamiento. Estos los vendes hasta de suerte. Pero el dinero o la capacidad de yo conectar con abundancia depende en que yo pueda de verdad ser una fuente de inspiración para este 80% que necesitan un poquito más de valor. Porque muchos vendedores allá afuera no reconocen que... Te doy un ejemplo. Imagínate que yo vendo casas, ¿no? Y hay una pareja joven que acaba de tener su tercer hijo y la casa ya les quedó pequeña, entonces quieren otra casa, quieren otra casa con una habitación más. Y en el momento que este padre de familia o esta madre de familia se atreve a agarrar el teléfono y marcarle un broker o un vendedor hipotecario y decirle, oye, necesito otra casa, chicos, esto requiere un nivel de valor. O sea, y muchos vendedores no ven eso. Porque lo cómodo sería decir, no, mijito, pues métanse cinco al mismo cuarto y, y aquí nos hacemos bolas y no hay dinero y demás, ¿no? Pero cuando alguien expresa un interés por querer comprar algo, esta persona tuvo que recurrir a un proceso interno de, bueno, pues yo podría, yo me lo merezco, vamos a explorar la idea, vamos a ver si es esto, aparte si está en una aparejo, decisión familiar, tengo que convencer a mi esposa, a los niños, a, tengo que romper mis paradigmas, y entonces, ¿qué hace este prospecto? Empieza a alzar la mano, ¿no? Como que empieza a decir, bueno, yo quisiera mejorar mi vida, yo quisiera alejarme del dolor. Y el vendedor promedio lo que hace es simplemente decir, no, pues hay otro prospecto, ¿no? Y no hay, no hay un nivel de conciencia de reconocer que esta persona quiere mejorar su vida a través de lo que tú vendes y está haciendo así como, ya sabes, el niño tímido de atrás de la clase que quiere alzar la mano. Y cuando no hay un nivel de conciencia que honre eso, que reconozca esto, nos volvemos el típico vendedor tradicional de, bueno, pues yo vengo a vender y a ver, ¿quieres o no quieres? ¿no? Claro. Pero cuando tú honras que, es, que tuvo que tener valor tu prospecto simplemente para contactarte, si estás conectado con una intención de servir... Sabes que lo que te toca hacer a través de tu entrenamiento, a través de una intención de servir, a través de inspirarlo con tu energía y tu argumento para confiar en él mismo, no de cerrar. Chicos, de hecho, si yo les ruego algo a todos mis estudiantes, es que se olviden de la palabra cerrar. En el diccionario cerrar quiere decir negarle el acceso a algo a alguien. ¿no? Yo creo que nadie quiere hacer eso con sus prospectos. Quieres abrir una relación, quieres poder inspirarlos a través de tu preparación, tu energía, tu intención de servir. Entonces, tu misión es agarrar ese 80% de gente que está alzando la mano tímidamente y decirles, hey, te agarro la mano, uh -huh. la alzamos juntos, tú puedes, yo confío en ti, ve como sí, te encuentro las ofertas, te encuentro lo que tú necesitas y muchas veces es tu nivel de energía y de confianza en tu producto, en tus procesos y tu entrenamiento el que va a hacer que esa persona confíe en sí mismo lo suficiente para comprarse cualquier producto o servicio que mejore su vida. Y si tú logras eso, es, ahí es cuando tienes clientes que te refieren, que te aman, clientes que... Yo tengo una ley que le digo la ley de la banqueta, o de la acera, dependiendo de dónde me veas, que es la regla que define si estás vendiendo de forma correcta. Esta ley de la banqueta dice que si vas en la calle, en un momento donde no haya cuarentena y viene tu cliente frente a ti. Imagínate que te encuentras a tu cliente a 100 metros. Tú lo ves venir de frente y en vez de cruzarte la calle y esconderte atrás de un auto, dices, ¡qué rico! ¿no? O sea, ahí viene este tipo que amo y adoro que yo lo ayudé y aparte sé que está feliz y le voy a dar un abrazo. ¿no? Esa es la diferencia claro. de vender desde un lugar de corazón, intención claro. de servir, a cerrar una venta, que, claro. que es algo muy, muy ochentero que hay que empezar a cambiar. Claro,
2: exact exactamente. Te iba a decir, ¿te acuerdas, mijito, aquellos tiempos cuando salíamos a la calle y abrazábamos a la gente y no le teníamos miedo y nos tapábamos la boca cuando se nos veía alguien en el elevador? ¿Te acuerdas, mijito, esos tiempos? En si que... yo hace
3: 60 días te hubiera dicho que ibas a estar en cuarentena, no me lo hubieras creído.
2: Oye, vamos a hacer una pausita en el podcast. Eh, estamos. Aquí lo que estamos haciendo es cambiar la historia que nos estamos contando en la mente. Estamos reprogramando la mente para que en tu diccionario la palabra vendedor no, se, no, no sea este ser malévolo y diabólico que me quita el dinero, ¿no? Sino sea un, una, un ser humano que que sirve a los demás, que soluciona. Ese es el tema. Lo que estás hablando es de un verdadero vendedor, un, un vendedor que está conectado con su corazón y que está expresando amor a través de una venta. Es una persona que está sirviendo a los demás, no una persona que le está quitando a los demás. Ese es un concepto precioso y de verdad te reconozco por llevar esa conciencia al mundo de las ventas. Y después de la pausita, mi querido Chris, te voy a preguntar que, consejos para ayudarnos. Porque esto que estás diciendo es, es, es la venta más importante que hay, que es vender a mí mismo la idea de que yo puedo venderme a mí mismo, la idea de que vender, persuadir o convencer no es quitar sino es dar, es convencerme de que yo puedo ser líder, de que yo puedo crear una, una red de mercadeo, un negocio propio, una organización sin fines de lucro, yo puedo ser líder en la política, yo puedo ser líder en mi familia, en mi comunidad, en la colonia, en donde sea, yo puedo. Y ahí es donde se presenta quizá al principio la venta más difícil de todas, antes de salir a convencer a alguien más, convencer hacerme a mí. Volvemos después de una pausa y Chris va a abrir la nube y nos va a iluminar en este tema tan importante. Volvemos. Antes de continuar con el podcast, te quiero recordar que en momentos difíciles es cuando más necesitamos asegurarnos que lo que está entre nuestra oreja izquierda y nuestra oreja derecha esté de nuestro lado, es decir, nuestra mente. La pregunta es, ¿tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te está contando? Porque todos los resultados que tú quieres obtener, los sueños que quieres lograr, tus metas a nivel físico, a nivel financiero, a nivel salud, están en tu mente. Y si tu mente te está contando historias, que te detienen y te frustran y te hacen que el miedo tome el poder sobre ti entonces no vas a poder avanzar por eso hemos creado esta masterclass completamente gratis que puedes tomar desde tu casa en cualquier lugar del mundo yendo a marcoantonioregil.com diagonal tu mente te invito a tomarla ven conmigo para que pueda compartirte las experiencias por las que he pasado y cómo he podido transformar a mi mente paso a paso hasta en las situaciones más difíciles que la vida me ha presentado MarcoAntonioRegil.com diagonal tu mente masterclass gratis desde tu casa a la hora que tú decidas está disponible continuamos con el podcast de marco antonio regil Aprende a vender con nuestro querido Cris Ursúa, empresario, escritor, conferencista y además activista del amor en el terreno de las ventas. Ese es tu nuevo título, amigo.
3: Oye, ves? me encantó ese título. Lo voy a en mi cara en algún lado. Está bueno.
2: <risa> Oye, Cris, el, el, tema, el tema del autoconvencimiento. Yo no puedo convencer a un equipo. Para, para los grandes éxitos, para los grandes logros, Normalmente necesito un equipo, ¿no? O sea, hasta en las películas, los tiempos de Superman y la Mujer Maravilla ya pasaron. Ahora son los, los Avengers, Avengers, ¿no? O sea, es el grupo de superhéroes. Hasta ahora, antes era Emanuel, ahora es Emanuel y Mijares. Ahora, ahora, ahora se juntan todos, ¿no? Ahora somos en equipo. La colaboración es clave. En, es, en esta época en que estamos viviendo y lo vemos en todas partes. Antes era como el, el llanero solitario, ¿no? pero los, 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 los no habían nacido era un personaje que luchaba por la justicia solo por, por, los, por, la, por el desierto. Pero ahora es el tiempo de equipo. Pero yo no puedo convencer a un equipo si yo no, me, si yo no puedo verme al espejo y me puedo decir, Marco, tú puedes hacer esto. Marco, si yo no, ¿cómo voy a convencer? Y menos, ¿cómo voy a convencer a un cliente? Entonces todo empieza en la venta que me hago a mí mismo sobre mí. ¿Qué consejos nos puedes dar o qué piensas tú de esto para poder avanzar y romper ese obstáculo que seguramente muchos de los que están viendo o escuchando este podcast tienen en su mente, aunque no se habían dado cuenta?
3: Mira, aquí lo que yo he visto, no importa qué producto o servicio vendas, no importa tu nacionalidad, no importa tu sexo, no importa tu orientación sexual, no importa nada en esta vida. Cuando yo veo gente que quiere vender, que quiere escalar sus emprendimientos, que quiere simplemente ser más abundante y están teniendo retos, más allá de técnicos, sino de mindset, de mentalidad, de, de no sentirse, ya sabes, suficiente para hacerlo. Normalmente viene de creencias que se instalaron muy, muy de pequeños. De hecho, por ahí hay estudios científicos que dicen que todos los seres humanos tenemos un proceso de los 0 a los 7 años de edad donde construimos a nivel intelecto, a nivel estructuras mentales, nuestra realidad, ¿va? Entonces, Tú de los 0 a los 7 años de edad, igual y naciste en una casa en, no sé, hablando de mi caso, en Cancún, México, en la Avenida de la Luna, eh, con dos papás clase media, uno inmigrante, una muy joven, eh, y empezaste a adoptar primero de ellos, obviamente, creencias en cuanto al dinero. Creencias en cuanto al trabajo, creencias en cuanto a dar, creencias en cuanto a recibir, y luego te vas a la escuela y empiezas tú a adoptar creencias de la maestra, de los niños a tu alrededor que saben menos que tú, y luego sales tantito y empiezas a ver la televisión, y empiezas a ver las revistas, y empiezas a ver los libros, y te meten más creencias de muchas otras cosas. ¿Y qué es lo que pasa? En este periodo de los 0 a los 7 años, todas esas creencias que nosotros adoptamos, muy probablemente son útiles, ¿no? Yo creo que el cerebro humano es tan inteligente que tú no vas a hospedar en tu mente una creencia que no sirva un propósito, ¿va? Pero también hay mucha gente que luego ya no cuestiona esas creencias. Y las creencias que se instalaron en tu cerebro de los 0 a los 7 años, volteas a tus 42 y las sigues hospedando aunque ya no son útiles. Entonces, te doy uno de los ejemplos más claros, ¿no? Eh, yo digo mucho esto en mis conferencias pero a todos nos dijo nuestra mamá de pequeños más si eras en una ciudad grande mijito no hable con extraños ¿no? Entonces, <risa> esa es la típica esa es la típica de mijito no hable con extraños el roba chicos te pueden robar los lo sí. roba
2: chicos
3: el término es bueno en
2: bueno, Argentina es el hombre de la bolsa no pero es el, el hombre de la bolsa <risa> exacto el roba chicos ¿no? te, va, te, va, te es, va a llevar el roba chicos sí, sí, es sí.
3: frase como de tía está buena esa sí, frase sí, no sí, sí, sí. pero bueno entonces todos nos han dicho mijito hables con extraños y te lo decían mucho de los 0 a los 7 años, ¿por qué? porque en ese momento eras una criatura indefensa, era un consejo que venía desde un lugar de amor, claro. pero yo volteo a ver a, los, a personas a los 30 40 años, 50 años, 70 años, estudiantes míos que no se dan cuenta que todo lo que quieren en la vida lo tiene un extraño todo. Y se suben al elevador y no voltean a hablar con los de al lado. Y se suben a, a tienen que vender y, ay, pero qué flojera hablar con otro ser humano. Y es porque traen esta creencia torada donde hablar con extraños es malo. Entonces, yo lo que le diría a todo mundo es que cuando quieres empezar a vender, normalmente las creencias que se van a meter en tu camino vienen relacionadas a tu creencia con el dinero. Si tú crees que es muy, muy, muy difícil generar dinero, te va a costar pedirle dinero a los demás porque crees que les estás haciendo un mal. Si tú crees que el dinero, oye, el dinero es energía y el dinero tiene que fluir y el dinero viene fácil a mí y es fácil para la gente generar dinero si trabajamos, no vas a tener tanto conflicto. Otro miedo muy grande es el miedo al rechazo. ¿no? Las ventas pagan tan bien como pagan porque es el único deporte extremo donde te piden salir todos los días a exponerte a que te digan que no. ¿Va? Otro es el miedo a recibir, que en Latinoamérica tenemos una cultura bien interesante. Yo me acuerdo de ver a mi abuelita, ¿no? Esto es lo típico y pasa mucho en, en Latinoamérica, que mi abuelita, ya sabes, se ponía súper guapa para recibir a las tías, ¿no? Y veías que la abuela sacaba los aretes de perla y el vestido y el tacón y se maquillaba faja, y llegaban y. Faja, sí, 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 todo, faja. listísima la abuela, ¿no? Matadora la abuela. Y llegaban las amigas y, ¡ay, qué bonito vestido! ¿Hay este trapo? no ¡Ay, es cualquier cosa! Y de golpe reflejan cualquier cumplido, así como, no me lo merezco, ¿no? No, no, ¿no? Y de repente otra vez, yo me acuerdo mucho de mi abuela que había comprado una vasija hermosa en la entrada de la casa. Y de nuevo llega alguien y, ¡qué hermosa vasija! ¡Ay, no, está baratija! ¡No, no, no! Pues todo, o sea eso habla mucho de tus creencias suenan son pequeños detalles pero habla sobre tus creencias al recibir sí. qué pasaría si tú dices oye sí me costó un dineral está hermosa y estoy súper orgullosa y me acabas de hacer el día reconociéndolo sí
2: sería pero, diferente ¿no? sería diferente pero culturalmente eso te dicen que está mal hay como una culpa que sale, o sea, tengo, tengo que tirarme al piso. O sea, la cultura que tenemos, por lo menos en nuestros países de América Latina, es me tengo que tirar al piso, tengo que ser humilde, tengo que... Casi, casi está bien ser pobre. Lo que está mal es tener dinero, lo que está mal es ser exitoso. Entonces tienes que, que ocultar. Ay, no, no, no. O sea, tengo que minimizarlo. ¿Verdad?
3: Es que, ¿sabes qué pasa? Y lo he visto muchísimo. Vivimos un fenómeno de una falsa humildad en Latinoamérica. ¿no? Donde hay que minimizar lo que tengo, hay que minimizar lo que soy, porque yo no vaya a ofender a los demás, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú tienes una culpa implícita por ser quien eres y por expresar quién eres, lo que haces es como meterle el freno de mano a tu grandeza y a tu capacidad de dar y a tu capacidad de recibir. Y de nuevo, no quiere decir ser arrogante, mm. pero quiere ponle tú sabes quiénes tienen menos problema con esto? Es? Mis queridos argentinos, que yo sé que me están escuchando por ahí, los amo y los adoro, eh, pero el argentino, yo, yo soy de familia sudamericana, tengo familia en Chile, eh, tengo familia en Argentina y tienen sus cosas sociales, pero tú llegas con un argentino y dices, oye, che, qué bonito traje que tenés. Sí, ¿verdad? Me quedó impecable y bajé 20 kilos sin me veo maravilloso. O oh, te dicen, ¿no?
2: No, no es el traje, soy yo, <risa> nene. No, o sea, su <risa> claro. autoestima está arriba, su autoestima está arriba, sí.
3: Total, pero hay, hay muchas personas y tenemos esta cultura, yo creo que es mucho porque ha habido mucha desigualdad social en Latinoamérica Ajá. donde está mal decir que te está yendo bien o que eres bueno para algo. Y como tip general a todos, chicos, yo creo que si el compararte con alguien te hace sentir menos, no lo hagas cuando tú decidas que al ver a alguien exitoso, eso más que hablar mal de ti, es prueba del universo de que haya abundancia, que es prueba del universo de que se puede, que es una señal del mundo diciéndote, hey, si esa persona puede, esa persona no es diferente a ti, tú puedes también. Ajá. Cuando tú cambias el chip ahí, y ya hay mucha gente, Marco, no sé si lo has visto, que piensa que porque el otro tiene quiere decir que yo no tengo o que uh -huh. hay menos. Y eso es falso porque el otro tiene es una prueba de que se puede, claro. en mi opinión.
2: Estás, estás hablando ahí de cosas súper importantes, Cris, que están muy, muy eh, arraigadas. Yo tuve el gusto de tener una novia argentina cuando tenía yo 23 años. Duramos tres años de novios y tuve el enorme gusto de convivir con toda su familia argentina y conocer su cultura a través de estar este, con ellos. Ahí me enseñaron a hacer empanadas y mate y, y toda la cosa. Y, y justamente el papá de Anabel, que era mi novia en ese tiempo, se llama José Chicone, que es eh, dueño de una agencia de publicidad y mercadotecnia. Eh, de las más exitosas que ha habido en México él está, él está en San Diego y Tijuana Y él era un gran vendedor Era, era mercadólogo, era, era un gran vendedor Y aprendí muchísimo de él porque yo era locutor de radio Y él me contrataba para que yo le hiciera comerciales Y él me presentó a su hija y nos hicimos novios Y de todo Entonces eh, yo a través de él aprendí mucho también De este tema de las, de las, de las ventas Y era un gran vendedor Y eso es cierto, es cierto, los argentinos si te fijas Son normalmente, no todos obvio Pero como no tienen estas trabas De falsa humildad les hacen muchos chistes, pero son muy buenos vendedores. Y un caso, si nos venimos a México, que también les hacen muchos chistes, pero también son exitosísimos en las ventas y en los negocios, son mis queridos regios, la ciudad de Monterrey, ¿no? O otro, otro grupo de gente a la que le hacen muchos chistes, pero también son buenísimos y viven en la abundancia, son los judíos. ¿Me explico? Yo también muchísimos amigos que son judíos y son gente de Monterrey, excelentes vendedores. Gente eh, de la, normalmente de la, de la cultura judía, eh, excelentes vendedores. Argentinos, excelentes vendedores. Y los tres, ahorita que decías esto, estaba yo pensando en, esto, en este triángulo, decía, eh, los tres no tienen problema con, eh, con, con aceptar, con tener abundancia. Eh, y, y los chistes, digo, obviamente gente que se pasa y siempre por eso hay chistes, pero son unos cuantos. Pero estos chistes hacen incluso que ridiculicemos ciertas cualidades que son las que necesitamos de, para salir adelante. Es decir, tenemos mucho que aprender de los argentinos, de los judíos y de los regiomontanos. O sea, es, es, Estos chistes a veces van haciendo que, que en el subconsciente se vaya quedando grabado este tema de no, no, no. Este, cuidar el dinero, pero los chistes que hacen de los regios, no que si son codos, son amarrados. Yo hoy de adulto que ya pasé de los chistes que oía yo de niño a conocerlos, digo, no son codos, simplemente son, llevan algo que se llama administración, llevan bien sus números, ponen su dinero donde produce dinero, no ponen su dinero donde pierden dinero, tienen inteligencia financiera y inteligencia emocional en cuanto al dinero. Estos chistes están hablando realmente de cualidades, no de defectos. O, no, no sé tú qué piensas. Con esto que te estoy... Estoy,
3: estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y si tú te das cuenta en estas tres culturas que acabas de mencionar, lo que pasa es bien sencillo. Son culturas donde hubo una creencia diferente a la de otras culturas. Y esa creencia, y a mí lo, es lo que me, me impresiona, o sea, cuando tú metes una creencia a un lado y de verdad la dejas germinar, esto empieza a abarcar todos los espacios de tu mente y empieza a tener repercusiones a todos los niveles. Igual en Argentina la creencia es, oye, yo soy tan bueno como cualquier otra persona, buenos vendedores. Muchas de las agencias de marketing más grandes de México tienen en sus directivos a puro argentino. ¿No? Si yo vuelto a ver a los regios, tienen esta semilla, esta creencia de aquí somos empresarios y aquí somos trabajadores. ¿no? Y esa creencia repercute en todo lo demás, hasta en el deporte, son súper entregados, son súper intensos. Hablando de los judíos, son una cultura que a nivel religión tienen tienen tablas de cómo manejar el dinero de las pocas religiones que te hablan a full de eso, ¿no? Entonces yo lo que veo aquí es que hay una creencia a full que ellos permitieron entrar a su mente, a su cultura y que dejaron que germinara. Y lo segundo que tocaste ahí que es bien interesante es lo de los chistes, ¿no? Eh, hay mucha gente que me va a odiar por decir esto, pero es la realidad. Yo creo que el sarcasmo, la burla y la carrilla, por más disfrutable que sea, es uno de los niveles de comunicación más bajos que existen en la conciencia humana. Y esto en México es bien difícil que te lo entiendan porque, eh, bueno, a mí me pasó mucho cuando yo, yo me fui a vivir a Santiago de Chile muchos años y de nuevo no quiere decir que todos los chilenos sean así ni que todos los mexicanos sean así, pero yo en México crecí con el típico círculo de amigos de si eres mi amigo, te jodo, si eres mi amigo, te hago menos, si eres mi amigo, te burlo. Y yo llego como inmigrante a vivir a Santiago de Chile y tuve la suerte de entrar a un círculo social nuevo donde éramos puras parejas de inmigrantes entre chilenos, americanos, colombianos, mexicanos y demás y empezamos a hacer un círculo de amistad donde era casi era, era tu segunda familia porque todos éramos inmigrantes que estábamos solos ahí y era ayudarnos mutuamente y no había carrilla y no había sarcasmo y vi la gran diferencia en las interacciones. ¿No? vi algo que estaba muy fuera de mi zona de confort y me cayó más el 20 que cuando alguien te tira carrilla, que cual, cuando alguien te tira un chiste, que cuando alguien es pasivo-agresivo, muchas veces es porque están en un nivel de comunicación tan bajo donde en vez de poder reconocer donde en vez de poder motivar a la otra persona, donde en vez de poder inspirarse por lo que está haciendo la otra persona, lo que hacen es ser pasivo-agresivo y e intentar hacer menos al otro para yo no sentirme tan mal. Y a esto le ponen el escudo y la capa de... Es que yo soy sarcástico, siempre lo he sido. O fue no, un chiste.
2: Es un chiste. Es un chiste. Ay, ay, no te traumes, es un chiste. No tienes... Y, 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 ahí no,
3: no aguantas nada, qué diva. no o sea, Eso es lo sí. típico. Entonces es un nivel de comunicación muy
2: bajo. Son dos cosas distintas. o sea El sentido del humor... Con conciencia. Es como lo que hablabas tú hace rato de, de las ventas y el amor. En la, en la, una venta puede ser una... ¿Cómo era la frase? Vender puede ser la expresión más grande de amor que existe. Pues un chiste puede ser un chiste que te haga reflexionar y tomar conciencia, pero con una, en un chiste de conciencia elevada. Pero en un chiste de conciencia baja, como estás diciendo, puede ser un saboteador de tu felicidad, un saboteador de tu éxito, un saboteador de lo que, lo que puedes manifestar en la vida. Y lo peor del caso es no darte cuenta que te está pasando sin que te des cuenta. Entonces, ahorita lo que estoy reflexionando yo con esto que dices, Cris, es que fíjate, hacer chistes de los judíos, hacer chistes de los, de los argentinos, hacer chistes de los regiomontanos y repetirlos y reírte y repetirlos y normalizarlos, no solamente es igual de grave que hacer chistes sobre las mujeres o sobre la la gente de raza negra o, la, o asiáticos o gente de baja estatua, lo que sea. No solamente es un, es un tema de discriminación y bullying, sino es un tema de autodestrucción personal. Cuando tú criticas y te ríes de un judío, un argentino, este, un regiomontano o, o cualquier, cualquier, cualquier persona eh, por sus características, por su cultura te estás saboteando y te estás haciendo un daño enorme a ti mismo. Eso que, eso, ya no, o sea, Es decir, ya ni siquiera lo hagas por ser compasivo y amoroso con los demás. Deja de decir esos chistes, salte de los grupitos de WhatsApp nefastos que están con puros chistes negativos. Ya deja tú por los demás y por ser un buen ciudadano y compañero y ser amoroso. Por ti, por ti, te estás pegando en la torre en tu cabecita a leer y repetir esas tonterías
3: total. Y chicos, a todos los que nos escuchan que igual están diciendo, uy, sí, los intelectualoides, que no sé, tienen un meme y no sé cuánto, porque sé que hay alguien, ¿no? Chicos, no es que sea, sea una plática intelectualoide. Yo veo un meme y me muero de risa. Yo soy, todos tenemos en nuestra familia, Marco, un dealer de memes, ¿no? El que te manda los memes, ¿sí? Es como tu, tu curador de memes. Yo soy el dealer de memes para mis amigos. Me encanta el humor, soy fan del stand-up comedy, uh -huh. pero incluso en la comedia, tienes comediantes como Jerry Seinfeld, que limpio que es sin groserías que no, no hace menos a nadie y luego tienes el comediante que dice puras groserías y hace menos a los demás entonces yo creo que el mensaje aquí eh, es simplemente hacer mucha conciencia de que lo que comunicas dice más de ti
2: uh -huh. que
3: de cualquier otra cosa y por ahí hay una frase dominguera de que lo que juan dice de pedro dice más de juan que de pedro Qué y de pedro. si haces conciencia de eso yo creo que puedes elevar el nivel de relaciones que generes con amigos, con clientes, con todo.
2: Trevor Noah, ahorita que estabas hablando de Jerry Seinfeld, yo no sé la gente que cuánta gente conozca a Trevor Noah de los que nos están escuchando, pero Trevor Noah es eh, mi comediante favorito. Me río todas las noches viéndolo, trabaja en Comedy Central y habla de pura política y hace como una curandería de las noticias, pero les pone sentido del humor, pero el 99% de las bromas me levantan. Me levantan claro. porque él está hablando con conciencia ya hace a, a, hace unos días entrevistó a Bill Gates, que Bill Gates prácticamente pronosticó lo del coronavirus hace años y tuvo una plática súper interesante y divertida con Bill Gates y critica a Donald Trump y, y, y hace chistes, él es Africa, afro, o sea, nació en África y es inmigrante a Estados Unidos. Y, este, y, y es un gran comediante, pero es de las personas con más conciencia que existe. Es decir, no estamos hablando en contra del buen humor y de los memes. Hay cosas... El humor con conciencia te puede levantar, te puede enseñar. Es, una, es más, es una excelente herramienta para crecer. Y estoy seguro que tú lo usas en tus cursos y talleres. Yo lo uso en los míos. Estamos hablando de la, de la inconsciencia, de que el sentido del humor puede ser un arma que construya o que destruya. Y hay muchos chistecitos por ahí que destruyen a ti y a los demás. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no?
3: Totalmente. Muchas veces se usa como un método de defensa, ¿no? Voy uh -huh. a ser el carrilludo, el sarcástico, con tal de no hablar de otra cosa.
2: Uh -huh. Yo me he salido de, y lo, lo he comentado esto en mis redes, y lo digo con todo el respeto y cariño para mi familia, yo me salí del grupo de WhatsApp de la familia porque había, no sé, tres, cuatro personitas ahí que se la pasaban diciendo cosas que no quiero escuchar. No quiero escuchar. Y el resto de mi familia es superada, leen, crecen, son gente limpia, buena, amorosa, este, con conciencia. Hay tres o cuatro de una generacioncita más antigua que están ahí y no les dicen nada porque son los... Y yo entiendo, hay que respetarlos, verdad, son los, los más grandes de la familia y todo... Pero nos salen, o sea, de cada cosa que yo le digo, no, no puede ser posible. Entonces, uno también tiene que tener la capacidad de trasplantarse, ¿no? De tener los, los pantalones o las faldas, de levantarte e irte de aquí y decir yo no tengo ninguna obligación de estar exponiendo mi cabecita, que es de donde voy a sacar todo el éxito y, y, la, y, el, el, y la abundancia en mi vida, estarla exponiendo a, a programación misógina, negativa, este, de perdedor, de mediocre, de víctima, este, este, como que estaba bien para 1950, pero hazme, óyeme, como dice como dicen los colombianos, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Por favor, ya <risa> no se vale. ¿no?
3: O sea, ahí hay dos valores que todos los que nos escuchan deben de practicar a diario. Uno es tolerancia. Porque dices, bueno, yo no voy a juzgar al demás. Es otras generaciones otras creencias, es lo que sea. Pero el segundo valor es autoamor. Y cuando tú te amas a ti mismo lo suficiente, pones límites. No importa si es el que hace los comentarios papá, mamá, hermano, pareja, primo, tío, hater en internet, lo que sea. Entonces, cuando tú tienes tolerancia y al mismo tiempo tienes este nivel de autoamor suficiente que dices, a ver, señores, los amo y los adoro, pero primero soy yo. Porque si yo estoy bien, puedo servirle más al mundo, ¿no? Está bien, se vale poner límites.
2: Es, 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 es ser exitoso, manifestar más amor, más salud, más felicidad, más abundancia financiera, más calidad de vida, un, un mejor país, un mejor planeta, requiere de ser valiente e ir, remar contracorriente. ¿no? O sea, yo no conozco a nadie exitoso, crisis estoy seguro que tú lo sabes, que, que, haya, que haya tenido un gran éxito siendo un borreguito que sigue lo que hacen las masas. Me decía alguna vez Robert Kiyosaki cuando estaba el boom de los bienes raíces y que él pronosticó en un libro que se llamaba La profecía y que lo crucificaron cuando lo escribió que se iba a reventar la burbuja de bienes raíces hace ya, ¿cuántos fueron? 14 años, no me acuerdo cuánto. Y decía él, cuando yo me subo, cuando yo me llego al aeropuerto de una ciudad a, a, a ver cómo... A, a, porque voy a invertir y el taxista me dice que, hay una, que este es el momento de comprar bienes raíces, me regreso al aeropuerto, me regreso, lléveme de regreso que se acabó todo. Cuando todos lo están haciendo, es demasiado tarde. Entonces hay que, hay que ir contracorriente, comprar cuando todos están vendiendo, vender cuando todos están comprando. Tú claro. has sido contracorriente toda tu vida, me imagino, tienes cara y peinado de rebelde.
3: Mira, la realidad es que yo creo que igual y no ha sido conscientemente, porque si yo me pongo a ver mi, mi estereotipo, porque todos encajamos hasta cierto punto en algún estereotipo, yo era el niño hijo único de padres divorciados, con este trauma de mis papás, son jóvenes, eh, entonces yo tengo que ser el niño perfecto, ¿no? Entonces yo era en la escuela, el, el niño que sacaba nueves, que, que le iba bien, que no daba problemas, era como estos que me iba bien en la escuela, entonces echaba desmadre y me ganaba los maestros, o sea, era uh -huh. como esta mezcla. Uh -huh. eh, pero yo me acuerdo mucho de varios puntos en particular cuando sí tuve que ir bastante contracorriente, y uno fue la universidad, no, no sé cuál sea tu historia, pero para mí, yo soy músico, yo de hecho desde los 12 años toco batería y mi vida fue la música, al punto que tureamos por todo el país con una banda, era una banda como de punk pop, no era, no era punk anárquico londinense, era punk de garage de, garage de papá californiano, ¿no?
2: <risa> <risa> tipo,
3: tipo Green Day. Punk mía,
2: amoroso, así. punk amoroso. Claro,
3: claro, claro. Entonces eh, fue todo, pero llegan los 17 años, estuvimos a, a punto de firmar un contrato con Sony BMG, se cae eso, me truena la novia, me pierdo y empieza un momento de confusión donde yo no quería ir a la universidad, no había una sola carrera que yo viera y por tres años me aventé una lucha contra mis padres de decirles, es que no sé, no quiero, ¿por qué me tengo que comprometer ahorita? Y fue durísimo en ese momento, hasta el punto donde me metí primero a trabajar en ventas, me independicé de mi familia, tuve que estar un año sin hablar con mi papá, porque estábamos en puntos tan incompatibles, y después de eso ya recuperé la relación, ya encontré mi camino yo solito, pero ese sí fue un punto que para todos los que nos ven, chicos, que igual están viviendo un momento donde la gente no está de acuerdo con lo que estás haciendo, donde te sientes que no, no has encontrado tu lugar. Muchas veces hay bendiciones atrás de esos procesos de tanta crítica, ¿no? Y luego me pasó lo mismo. Yo entré a trabajar en hotelería, me convertí en gerente a los 18 años, me, me fue súper bien, me compré un depa, una casa. O sea, estaba en un lugar de abundancia y volteaba a ver a mis amigos y todos me decían, ay sí, y ahora ya te va bien, pero le quieres jugar al emprendedor. No le muevas, eres gerente, todos quisieran tu puesto, ¿no? <risa> me tocó renunciar a eso, quemar las naves, vender el carro, de vivir en Cancún en un súper de EPA con carro, irme a meter un departamentito jodido de 65 metros cuadrados a menos 10 grados en Santiago de Chile y, y empezar yo con mi laptop y wifi y literal tener, me acuerdo perfecto, de llegar a Santiago con seis meses de vida, de ahorros, ¿no? Y que viera y digo, oye, Santiago en, en muchas cosas es casi igual de caro que Nueva York y se me empieza a acabar el dinero y de repente decir, a ver, ¿qué hago aquí? Y tener que volver a empezar de cero y mucha gente te critica, ¿no? E incluso hoy con la empresa, aunque ya está más consolidada y tenemos tres empresas y, y demás, siempre va a haber gente que, que quiera criticar cualquier cosa que haces y esto no te puede tener
2: es, es atreverte a ir contra, contra corriente. Es atreverte a ir contra corriente. Y, e incluso deja tú para emprender, para ser un buen empleado también. Porque hay mucha gente que dice, oye, a mí no me interesa ser emprendedor. Perfecto y entendible. No es para todos. No es para todos. No cualquiera trabaja 80 horas a la semana para no trabajar 40. ¿Me explico? Entonces, pero, pero aún así como empleado, tienes que aprender a ser líder. Y, y de ver si de verdad, de verdad, de verdad, de verdad quieres salir adelante, tienes que aprender a, a salirte del, del, del rebaño. Oye, y hablando de salir del rebaño, y ya para cerrar... Este podcast porque contigo podríamos hablar por meses enteros <ríe> y, eres, y me, me encanta, me encanta escucharte en este momento de crisis, en este momento que crisis es una transformación, en este momento en que parece que estamos eh, en un episodio, no, no sé si has visto en Netflix Black Mirror. El, espe sí, el Espejo Negro, ¿no? Que antes, en mis tiempos, mijito, había otro, otra serie que se llamaba este, la, la, ¿cómo? The Twilight Zone, se llamaba, ¿no? La, sí, claro, claro. Esta es La Dimensión Desconocida. Ahora es Black Mirror, ¿no? Ahora es el, la nueva versión, que es claro. esta, para quienes no la han visto, son series de futuristas, de tecnología, donde la vida se transforma en una pesadilla y nada tiene sentido. Yo cada vez que me levanto, eh, tengo que realmente hacer un ejercicio de centrarme, de venir al presente, de gratitud, de sentir mi cuerpo, porque mi mente, en cuanto abro los ojos y me acuerdo lo que está pasando y veo que no puedo ir a un restaurante, que no puedo ver a nadie, que no puedo irme a un date, que, que, que no puedo salir a hacer ejercicio, que, mi, que no, el gimnasio en el que estoy inscrito está cerrado, que todo está cerrado y que solamente salgo a pasear a mi perro, y digo, no me, mi mente no se siente muy entusiasmada con el día. Tengo que hacer un trabajo de conciencia para poder darle la vuelta a mi mente cada mañana. Porque siento que estoy en un episodio de Black Mirror o de la dimensión desconocida donde la vida se detuvo, donde jamás, jamás me imaginé que esto fuera realidad. Siempre, ah, pasó en, en África, ah, pasó en, en, por allá en, en Tanzania, pasó en... Pero aquí, ¿cómo? Y en el mundo entero al mismo tiempo, ¿cómo? Entonces, consejos, Cris. Desde tu mente abundante, desde tu mente con experiencia, en este momento la gente que está... La, su mente la está haciendo pedazos y está sufriendo y batallando por dos cosas. Por la realidad que está viviendo, porque hay gente que está viviendo la muerte de seres queridos. Hay gente que está viviendo la pérdida de su negocio o, o, o el, un problema de cerrar su negocio o que ha perdido su trabajo. Esos son problemas reales. Pero también el otro problema, que es la historia que nos estamos contando sobre lo que puede llegar a suceder, que no ha sucedido, pero sufrimos porque pensamos lo que puede llegar a suceder. ¿Cuáles serían tus consejos desde tu corazón para pasar por esta crisis que además no sabemos cuándo se va a acabar?
3: Mira, justo ayer di, di una masterclass para algunos de mis estudiantes donde les di tres consejos bien rápido. El primero es acepta y honra tu experiencia emocional actual. ¿Por qué? Porque en momentos donde se mueven tantas energías diferentes en el mundo, es normal, y este es el proceso, yo te cuento mis últimos 10 días, yo me he levantado tres días bien optimista, dos días diciendo, Dios mío, ya sáquenme de aquí cuatro días diciendo, oye, cuenta Tarantino, este guión está muy, muy feo, cámbiamelo, ¿no? <ríe> o sea, y de repente tengo momentos de positivos y otros súper negativos y momentos de euforia y de, de ser un faro de luz para todos y momentos de no encontrar ni el encendedor para ver para dónde voy, ¿no? Y la realidad es la siguiente, señores. Durante estos días, sea lo que sea que dure esta situación que estamos viendo a nivel global, vas a experimentar emociones diferentes, ¿va? Y date cuenta de lo siguiente, no hay emociones buenas o malas. Como yo los defino, todas las emociones tienen un propósito, pero sí hay emociones cómodas e incómodas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Emociones cómodas, felicidad, euforia, alegría, paz, qué rico, ¿no? Emociones incómodas, estrés, ansiedad, miedo, lo que sea, ¿va? Pero adivina que las dos emociones traen lecciones detrás. ¿Va? Entonces, yo lo que les puedo decir ahorita es, acepta las emociones que estás viviendo porque no las puedes eh, ignorar, ¿no? Si las metes así como al cajón y las tratas de racionalizar, eh, que es muy típico, ¿no? Para los analíticos que me ven, dices no, yo no me debería sentir así, debería dar las gracias porque tengo comida y tengo techo. No, si quieres llorar, llora. No, no, no te Es como cuando la mamá te decía, mijito, cómase la sopa porque hay niños en África que, que no tienen que comer. Yo decía, bueno, pues que se las mandamos o qué hacemos, pero por qué me hace sentir mal a
2: mí, ¿no? A mí me hubieran reventado la cara de un manotazo si les contesto eso. ¡Qué bueno que no se me ocurrió!
3: Tiene que, tiene, tengo que mencionar que a mí ese argumento se me ocurrió ya de grande, porque no igual me hubiera regañado. Ya, ya,
2: ya te habías hecho mi ídolo infantil. Oye, qué,
3: sí, ¿por qué no, no, no me se me
2: ocurrió a mí esa, esa, esa respuesta?
3: Pero la realidad es que hablo mucho de la culpa, ¿no? A veces queremos racionalizar las emociones, de por qué debo estar triste si tengo techo, hay gente que no tiene que comer. ¿Cuál? Todos tenemos emociones y tienes que aceptarlas, y en vez de esconderlas o racionalizarlas, procesarlas. Ajá. Y procesarlas puede ser rezar, si es lo que quieres hacer. Procesarlas puede ser poner tu canción favorita y, y llorar o gritar o bailar. Procesarlas puede ser hacer una llamada de Zoom con tu terapeuta. Procesarlas puede ser hacer 400 push-ups y gritar. O sea, procesalas, eso es el primer punto que te puedo dar ahorita, porque si tú te conviertes en una olla express de emociones no vas a estar de una forma íntegra presente para resolver las situaciones a nivel negocio, para resolver las situaciones a nivel finanzas, ni para resolver las situaciones a nivel familiar, que ahorita un reto que mucha gente se va a encontrar es que estás encerrado con tus seres queridos o contigo mismo y tienes que saber interactuar con ellos full time ¿Va? Entonces, ese sería como mi primer tip. Acepta, honra y procesa tus emociones. ¿Va? No están mal, ni bien son. ¿Ok? Y una vez que tú entiendes esto, mi segundo consejo sería, entiende que la oscuridad es mucho más cómoda que la luz. ¿Ok? Y, y, y suenan de nuevo bastante diferentes estos consejos viniendo de alguien que habla de ventas y marketing, ¿no? Pero... Una vez que tú ya aceptas tus emociones, va a haber gente aquí que me diga, bueno, entonces yo voy a aceptar que todo está jodido y todo está mal y me voy a echar a la cama a ver Netflix 35 días o lo que dure esto. O yo voy a aceptar que estoy enojado y que me acepten como soy, ¿no? Y le voy a gritar a todo mundo. O yo voy a aceptar que estoy deprimido y voy a vivir deprimido. Y aquí viene la segunda lección. Tienes que entender que la oscuridad es mucho más cómoda. Que la luz uh -huh. y a qué me refiero con esto te doy varios ejemplos yo aunque aunque parezco extrovertido tengo momentos de, de mucha introversión yo disfruto yo recargo mi energía Marco estando solo en la casa o sea yo doy una conferencia de tres horas socializo un montón y salgo así no y no. llego a la casa yo solo y me pongo frente a la laptop con el guatón mi perro al lado y, y disfruto <risa> lo, así se llama mi perro aquí el, gu el guatón Guatón quiere decir panzón en chileno, para los que no sabían. Muy bueno. Y ahí recupero mi energía, y a mí me ha pasado que de repente mis mejores amigos me invitan a salir por decir algo, y mi mente dice, ay, no, qué flojera, mejor aquí sigo viendo series dos horas, ¿no? Y una vez está bien, pero cuando yo veo que ese patrón es muy constante en mí, digo, ¿por qué? Y muchas veces es porque la oscuridad, el sentirte solo, el sentirte pequeño, el sentirte menos... Son patrones y creencias que son más cómodas, porque sirven el propósito de protegerte, de no exponerte, que salir a la luz y salir a compartir y salir a crear y salir a conectar. Entonces, en estos periodos de transición o de crisis, como quieras llamarlos, a veces vamos a cacharnos tomando las decisiones fáciles. Y las decisiones fáciles son, pues me tomo vacaciones y me tomo 30, 60, 90 días de vacaciones y no hago nada. O las decisiones fáciles, la oscuridad es, pues me pongo muy grinch, o la uh -huh. oscuridad es, critico a los demás, o la oscuridad es, caigo en dos emociones que nos van a tumbar a muchos por momentos, que son el miedo y el juicio, ¿no? De miedo que la pandemia me puede dar y yo qué voy a hacer y mejor exagero y, y luego el juicio, ¿no? ¿Cómo son tan irresponsables? Entonces, cuando tú... Paso número uno, aceptas y honras tus emociones. Y paso número dos, también te das cuenta que por más que aceptes y honres tus emociones, hay emociones que igual y no te van a acercar a tus metas, como el miedo, como el juicio. Cuando tú haces conciencia de que la oscuridad es más cómoda que la luz, pero que la luz es la que te va a permitir crear, es el momento donde tienes el poder de cambiar. Entonces, Ahí es donde yo voy a ver diferencias y se los digo a todos mis estudiantes que están en procesos de eh, manejar negocios, de vender más, de lo que sea. Chicos, si tú crees que estas crisis son vacaciones, muy probablemente te despiertes en 30, 60, 90 días diciendo, en la madre, no eran vacaciones. Era el momento de meter el acelerador de la creatividad, del pensamiento lateral, de la creación, de, de aprovechar muchas cosas. Y una, una, una pregunta que yo le hacía ayer a toda mi comunidad es, mira, ahorita esta crisis a muchos lo sacó de su zona de confort a patadas, porque llevabas años diciendo que querías escribir ese libro, aprender esa habilidad, hacer lo que sea, y hasta ahorita te quitaron la excusa de no tengo tiempo. Entonces, la pregunta es, si tienes un lienzo en blanco frente a ti, ¿vas a pintar algo nuevo? ¿Vas a hacer una obra de arte nunca antes vista? ¿O vas a pintar lo mismo, pero mal hecho y a medias? ¿cuál es la decisión que vas a tomar? Y el entender que hay que salir y es tu responsabilidad salir de esas emociones oscuras rápido te da el poder de decidir tomar acción. Y el último tip súper rápido que les daría, chicos, es que hoy es cuando más hay que salir a servir. ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Servir a un nivel micro puede ser ser un faro de luz para la gente que amo. No, no pelearme si mi esposa dejó los platos sucios y ya es la quinta vez y demás. Oye, lávalos. No pasa nada. Para estar de acuerdo en una pelea solo se necesita una persona y es una persona con la, la que tenga más sabiduría para decir igual y no vale la pena o para poner límites o para tener la conversación. Pero ahí puede servir. Segundo, si tienes audiencias, si tienes eh, redes sociales y demás, no compartir fake news, no compartir basuras, compartir cosas de fuentes sólidas que de verdad ayuden a... Poder tener una comunicación energía más positiva y no algo negativo. Y para mí, señores, la máxima expresión de servicio ahorita, y pongan atención a esto, es entender que el mundo no se ha detenido, que tus metas no se han detenido, que tus sueños no se cancelaron, ¿ok? Y que ahorita en momentos de crisis, pongan atención a esto, no permitas que nadie te haga sentir mal por salir a vender. ¿Por qué? Porque si tú tienes un producto, un servicio que ahorita puede seguir siendo igual de válido para ayudar a la gente allá afuera, ¿no? Hay gente que está esperando que tú tengas el valor de decir, hey, estamos en crisis, pero mi producto o servicio todavía te puede ayudar, y ponlo allá afuera. Y si estás usando publicidad o demás, claro que va a haber hate y gente que se haya comprado el rol de víctima de estos no son momentos para vender, como debería de ser todo gratis, deberías de ser más empático y deberías de ser no sé cuánto. Pero va a haber un montón de gente que diga, oye, yo tenía ese problema hoy más que nunca y gracias a ti lo puedo solucionar cuando todos los demás se paralizaron porque tú tuviste el valor, ¿no? Entonces, chicos, al final, la gente que te critica no va a pagar tus cuentas, la gente que te critica no tiene un compromiso contigo mismo de llegar a sus metas, con tu familia de poner comida sobre la mesa, con tus proveedores, tu audiencia, tus clientes de poder seguirles sirviendo. Entonces, lo único que les puedo decir es prohibido sentirse mal por vender, porque salir a servir con una inteligencia emocional, con una intención de servicio enorme, incluso en estos momentos.
2: Y recordar que muchas de las grandes empresas que hoy están eh, como líderes en el mercado se han inventado y han salido de las grandes crisis. ¿No? O sea, vale. Uber es un ejemplo, ¿verdad? Uber es un ejemplo... Vale. ¿Qué otro ejemplo te viene a la mente? Este? O sea,
3: hay los ejemplos de la crisis del 2008, que, que fue esta crisis inmobiliaria en Estados Unidos, son Uber, son Airbnb Ajá. y muchas más, pero fuera de eso, en otras crisis que han sido 20 veces peores que esto, empresas como General Electric, ¿no? Sí. Como General Motors, ese tipo de empresas nacieron de algo que yo llamo un proceso de pensamiento lateral, donde gente que igual ya tenía un pequeño negocio o ya tenía una fuente de ingresos, se vio afectada tan fuerte por una crisis que tuvo que decir, a ver, ya no vendemos de esta forma, vendemos de esta otra forma. Sí. Y en el momento que vieron este pensamiento lateral, donde no, no, no les pasó lo que a Blockbuster, no que Blockbuster es el típico ejemplo de, eh, si se acuerdan, Blockbuster, Videocentro, todos estos lugares de renta de videocassettes, sí. son empresas que, Creían, eran empresas con foco al producto. Ellas creían que eran empresas de renta de videocassettes. No se dieron cuenta que eran empresas de entretenimiento. Entonces, por estar tan enfocados al producto, era, hey, yo rento DVDs, yo rento videocassettes, yo rento DVDs, yo rento videocassettes, y su audiencia empezó a consumir su producto por otros lados. Y ellos no tuvieron la capacidad de hacer pensamiento lateral.
2: Y rechazaron, que, rechazaron a Netflix cuando Netflix rechazó, se les hace. Imagínate acercó, eso. Y Televisa rechazó a Netflix y, y muchas otras televisoras rechazaron a Netflix. este, O sea, dijeron, no, yo no, no tengo necesidad de hacer. O sea, ¿y quién es el rey ahora? Claro,
3: <risa> y, y todo es por falta de pensamiento lateral, por sí. no ver que hay mil otras formas de hacer lo que estás haciendo ahorita. Entonces sí. chicos, ese sería mi mensaje final. Salgan a, a vender desde un lugar de intención, desde un lugar de Ajá. servicio, sean ese faro de luz que hoy Ajá. más que nunca, no solamente tu familia, pero no, tu comunidad, tus clientes, tus proveedores necesitan.
2: Sí, ayer hablaba con Giapsi una excelente amiga este, de redes sociales que seguramente la conoces y, y Hicimos, bueno, íbamos a hacer un Instagram Live, no se pudo porque Instagram está saturado y así como nos, nos falló el día que yo me enlacé contigo, bueno, aquí no pude entrar a su Instagram. O sea, nunca lo plano. nunca lo pudimos hacer. Está fallando súper fuerte. Te lo paso a ti porque sé que estás haciendo muchos Instagram Lives. Eh, pero fuera ya del Instagram eh, hablábamos y me dice, amigo, yo iba a sacar mi línea, creo, creo que eran cremas o aceites para el cuerpo y la belleza. Dice, cambiamos y la fábrica está haciendo eh, este, uh, uh, gel antibacterial. porque es lo que están comprando? Nos dimos una vuelta como gato en la caída. Dijimos, cancelamos y cambiamos y producimos gel antibacterial y estamos sirviendo a la comunidad porque no hay gel. Dijo, mi hijo, sinitas si sabes de alguien que quiera gel, este Me dices porque yo tengo mucho gel. Entonces esa, esa reinvención, o sea, su, sus cremas nos hubieran, tal vez ahorita no se estuvieran viviendo, pero ¿qué tal el gel? Entonces sí, ese es el pensamiento, eh, ¿cómo le dices? ¿El pensamiento lateral? Lateral lateral uh -huh. de, de decir cómo modifico, cómo me adapto, cómo cambio, que históricamente Darwin lo dijo en la evolución de las especies y si vas a las Islas Galápagos por allá en, en el hermoso este eh, Ecuador, Ecuador. Ecuador, puedes ir a ver cómo las especies cambiaron, se adaptaron para vivir en las Islas Galápagos y es lo mismo que en los negocios y en la vida tenemos que hacer, proceso de adaptación, te adaptas o desapareces, así está la cosa. Totalmente. ¿no? Cris, mil, mil gracias por ser ese, esa. No quiero sonar Cursi ni nada, pero si es que eres una luz en el, en el, en, el, en, en la tempestad, en el, en el en la tormenta, ¿no? Por, y esa luz lo que me está diciendo es: esto no es un problema a menos que tú te creas que esto es un problema. Ve la oportunidad. Esa es la luz. Ve que aquí hay una gran oportunidad de desarrollo y de transformación, no solamente a nivel espiritual, pero aquí en el mundo físico podemos hacer algo con esto. Yo te agradezco que seas este, este farol de luz que nos dice, hey, despierta, despierta. Aquí hay otras posibilidades. Gracias de todo corazón, Cris.
3: Es un gusto, Marco. De verdad, te agradezco muchísimo a ti y a toda tu audiencia. Y, y de verdad, chicos, lo que necesiten estamos para servirles.
2: Pues, ¿dónde nos puede servir? Porque, a ver, platícanos este, Instagram, Facebook, tu, 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 tu academia, eh, los que quieren conectarse contigo y aprender de ti. Dinos, eh, por favor, en dónde y cómo conectarnos contigo.
3: Me encanta. Pues chicos, yo paso mucho tiempo ahorita en Instagram, subo fotos de mi perro, de lo que me pasa a diario y de vez en cuando tips de ventas para los que quieran estar por ahí. Eh, entonces nada más me buscan como arroba Cris C-R-I-S, sin H. Ursúa con Z, U-R-Z-U-A también eh, tenemos mucha actividad en Facebook y en CrisUrsúa.com pueden ver los links a todo, tenemos un podcast en Spotify y en iTunes que se llama Venta Perfecta Podcast para los que les gusta más el tema auditivo, en YouTube subimos tutoriales, muchas formas de que tú puedas continuar aprendiendo a vender y yo personalmente contesto todos mis DMs en Instagram, así que si alguien eh, me escuchó, mándenme un mensajito que me escucharon aquí con Marco para saludarlos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta la hermosa Mérida, Yucatán desde la capital de Texas, aquí en Austin en un día lluvioso. Allá hay solecito, ¿verdad? Me imagino.
3: Aquí estamos a 40 grados, así que mándame unas nubes, por favor.
2: <risa> Bueno, gracias a Cris Ursúa por haber estado con nosotros en el podcast y así estamos cerrando, amigos, recordándoles que estamos aquí en YouTube ahora con video y les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y que nos dejen aquí abajo los comentarios. Si nos escuchas en Spotify, en Apple Podcast o en cualquiera de las otras plataformas de podcast, muchas gracias. Suscríbete también y déjanos las cinco estrellas y comentarios para que más gente eh, pueda, pueda ser invitada y pueda ser atraída a escuchar este podcast te recuerdo también que el podcast vive su casa original es marcoantonioregil.com donde en la sección del podcast 124 tenemos todos los datos y las redes de Chris Orzúa para que lo puedas contactar y vienen las notas del episodio y también te invito a que te suscribas obviamente a, a marcoantonioregil.com y además si estás por ahí no te pierdas la masterclass tu mente es tu amiga o tu enemiga qué historia te está contando una masterclass gratuita sin ningún costo para que puedas, puedas entender y darte cuenta qué es lo que está pasando en tu mente y puedas darle la vuelta justamente en los tiempos más difíciles. MarcoAntonioRegil.com es completamente gratis. Gracias, hasta la próxima edición del podcast. Aprendamos juntos. Cambia tu historia, cambia tu vida.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.